0: Comienza en Radio María el programa en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre el más allá que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió en 2018 sobre estos
1: mismos temas. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, escribía Jorge Manrique. Un mar que puede ser muy dulce o muy amargo. Seguimos hablando del más allá de la muerte. ¿Nos acompañas? Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Dios. Toda la vida tenemos que pensar en estas realidades, porque todos somos peregrinos, porque todos vamos hacia la vida eterna. Y no peregrinamos solos, peregrinamos en familia, peregrinamos en iglesia, peregrinamos con Radio María y con estas dos ilustres colaboradoras, Paloma Niño, que siempre va volando, ¿qué tal Paloma? <risa>
0: Muy bien, Padre Luis Fernando, pues muy contenta de estar de nuevo
1: en el programa. Y tenemos ahí también a Mónica del Álamo. Hola, Mónica. Hola, Padre. Bueno, pues seguimos profundizando en esas realidades a las que Dios nos invita, la plenitud de nuestra vida en continuidad con lo que nos da en esta, pero mucho, mucho, mucho más, que es la vida eterna, que son esas realidades tras la muerte, que nos vamos a encontrar cada uno de nosotros tras nuestra muerte, de la que ya hablamos en su momento. Cielo, purgatorio, infierno. En esta perspectiva de este bloque en el que estamos, que es la esperanza. Y en esa esperanza moría, por ejemplo, Santo Tomás Moro. Ya hemos traído en alguna ocasión una película famosa sobre él, pero hoy vamos a escuchar el final de esa película, ¿verdad, Paloma? Sí, es la película Un hombre para la eternidad. Y luego una que hemos descubierto hace poco, que ya tiene bastantes años, sobre esa realidad terrible, verdadera, históricamente, de los campos de concentración nazis completamente Auschwitz, y además eh, basada en un hecho histórico. ¿Cómo se llama esta película? Esta es la película El triunfo del espíritu. Así es, y luego nos traes también, Paloma, una cancioncita, ¿verdad?
0: La canción de Rosalén, que la canta con estopa, eh, y se llama Vivir.
1: Y Mónica, ¿qué literatura nos traes hoy?
2: Traemos una obra medieval, Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique.
1: De ellas tomaba yo el inicio de estas primeras palabras en este programa. Bueno, y un testimonio que en Radio María hemos podido escuchar a fondo de un sacerdote de la diócesis de Getafe, Paloma.
0: Sí, es el padre Ramón Mirada, más conocido por todos como el padre Pachús, y él pues estuvo en el programa Hay mucha gente buena, hablaremos de su, de su testimonio y podemos escuchar algún audio, aunque ese testimonio pues se es, puede escuchar mucho más extenso a través del podcast de Radio María.
1: Estupendo. Bueno, pues esto, música y muchas más cosas en esta edición del Hombre de Hoy. Y Dios. Las realidades últimas, la escatología, es el tratado, podemos decir, de lo definitivo en nuestra vida. Vimos en varios programas cómo se pasa a lo definitivo a través de la muerte. Y hemos visto que hay dos grandes posibilidades, aunque ya hablaremos también de una tercera. Pero las esenciales son que nuestra vida fracase definitivamente o que triunfe definitivamente. Y ese paso a una opción o a la otra se da tras nuestra muerte en lo que llamamos el juicio particular. Nos encontramos con Jesucristo, que es el que juzga, es el criterio de vida o muerte, de salvación o condenación. Quien está con él está en la vida, el que no está en la muerte. Pero entendamos esto bien, no es que sea un juicio desde fuera, a ver qué me dice, sino que lo que hace el Señor es darnos la luz, mostrarnos lo que llevamos nosotros. Es como el enfermo que no ha hecho caso del tratamiento y el médico la ausculta y ve que está mal. La, la enfermedad no es culpa del médico. El médico simplemente ve lo que lleva el enfermo. Pues también nosotros somos los que podemos cerrarnos, lamentablemente, nuestra libertad a la salvación o quienes nos abrimos a la vida, que es Jesucristo. Porque Él es el bien, la verdad, la belleza. Cristo es el salvador. Nosotros podemos cerrarnos a la vida, es decir, condenarnos. Es verdad que Él tiene infinitos recursos para atraernos, para enamorarnos, pero también es verdad que Él respeta nuestra libertad, que Él deja si queremos alejarnos de Él. Si yo quiero aproximarme a lo definitivo, tengo que acercarme a Cristo. Por el contrario, el fracaso total es verse al final privado del amor de Cristo. ¿Verdad que nadie queremos que nuestra vida sea un fracaso? Pues para que nuestra vida realmente se realice, lleguemos a lo definitivo. Tengamos en cuenta que ese es el Dios, el Dios inalcanzable, que se ha hecho alcanzable porque se ha hecho en Manuel, porque se ha hecho carne, porque es Jesucristo, camino, verdad y vida, que ha venido a mi vida concreta. No hablamos de cosas etéreas, de una vida eterna, que saber qué es eso, que no tiene nada que ver con nuestra vida de aquí que va, empieza aquí, podemos aquí ya tener paz, alegría, felicidad en la limitación de este mundo, pero abiertos a la plenitud para que mi vida no sea un fracaso. Tengo que dejar que Jesucristo la llene. Fuera de él está la muerte, la frustración, decía el gran teólogo von Baltasar: Dios es la realidad última de la criatura. Como alcanzado, es cielo. Como perdido, infierno. Como examinante, juicio. Como purificante, purgatorio. Él es aquel donde lo finito muere, y por lo que lo para él, en él resucita. Mejor si sí, en lugar de Dios ponemos la palabra Cristo y nos damos cuenta de que Cristo es la realidad última. Como alcanzado es cielo, estoy con Jesucristo. Como perdido es infierno, me he quedado lejos de él. Como examinante es juicio, solo él puede juzgarme como purificante Cristo es el fuego que me purifica, es el purgatorio. En él resucitaremos. La escatología empieza aquí, porque decía el cardenal Newman, la gracia es la gloria en el exilio y la gloria es la gracia en casa. Hoy nos van a hablar de esas coplas ya entre la Edad Media y la Moderna, de Jorge Manrique, todos las hemos oído alguna vez, recordemos alguna de ellas y pidamos al Señor que con esa fe de aquellos hombres medievales busquemos lo realmente importante. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte tan callando? ¿Cuán presto se va el placer? ¿Cómo después de acordado da dolor? ¿Cómo a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir, allí los ríos caudales... Allí los otros medianos y más chicos allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que, cuando morimos, descansamos. Aquí estamos en Radio María en el Hombre de Dios hablando de esas realidades tras nuestra muerte que luego ya resucitados viviremos en cuerpo y alma aunque hay una realidad que solo será en esta escatología intermedia antes de esa resurrección que será el purgatorio enseguida lo veremos pero primero recordemos que tras la muerte nuestra alma pues ya tiene tres posibilidades y así nos lo recuerda el Catecismo en su número 1022 que nos lee ahora Mónica del Álamo.
2: Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre.
1: Así pues, ese juicio, como veíamos antes, refiere la vida del que ha muerto a Cristo, el cual... O bien le lleva ya su contemplación, su inaventuranza en el cielo, o bien si el hombre lo ha rechazado, eternamente queda rechazado de él, o bien Cristo lo purifica. Es lo que con una bella frase, un bello verso, podemos decir, un dicho de luz y amor, decía San Juan de la Cruz, que también cita el catecismo.
2: A la tarde te examinarán en el amor.
1: A la tarde, al caer, la tarde de tu vida, serás examinado en el amor. Y es que, como comentábamos, no es que sea un examen que depende de a ver si el profesor es más o menos benévolo, sino que depende fundamentalmente de nosotros, porque él es la vida. Si nos fiamos de Cristo, pues no hay ver ningún problema. Si nos abrimos a él, si nos dejamos salvar, sí, es verdad, todos estamos enfermos, todos somos pecadores, pero también es verdad que él ha venido no por los justos, sino por los pecadores, que no ha venido a por los sanos, sino por los enfermos, sí. Pero si uno no va al médico, si uno no se deja curar por el médico, se muere por rechazar al médico, al salvador, que es Jesucristo. El hombre está hecho para la comunión, la comunión con Dios y la comunión con los demás, pero tiene el peligro de encerrarse por completo en sí mismo. Y es lo que eh, aparece en esa parábola que llamamos de Pulón y Lázaro, eh, que nos dice San Lucas en el capítulo 16, de su evangelio. Nos lo lee Paloma Niño.
0: Había un hombre rico que vestía púrpura y lino finísimo, a la vez que banqueteaba cada día espléndidamente. En cambio, un pobre, por nombre Lázaro, estaba tendido junto al vestíbulo del rico, cubierto de llagas y deseando hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Más aún, incluso los perros, cuando llegaban, le lamían las llagas. El caso fue que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham, —Murió también el rico, y fue sepultado. Y en la morada de los muertos, al levantar sus ojos, cuando estaba entre tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su regazo. Y dijo a gritos, —Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque sufro terriblemente en este fuego. Pero Abraham dijo, —Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y lo mismo Lázaro, los males. Ahora, en cambio, él está aquí siendo consolado, mientras que tú sufres terriblemente. Y a todo esto, entre nosotros y vosotros, se extiende un abismo inmenso, para que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan atravesar hacia nosotros. Pero él dijo, entonces, padre, te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, para que les avise en serio, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Dice Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él dijo, no, padre Abraham, pero si por casualidad va a ellos alguno desde la región de los muertos, se arrepentirán. Y él dijo, si realmente a Moisés y a los profetas no los escuchan, no se convencerán ni aunque resucite alguno de entre los muertos.
1: Tremenda parábola de Jesús que no recuerda mucho a lo que Benedito XVI en su encíclica sobre la esperanza, Espesalvi, Citaba de Platón, un texto que ya vimos en un programa anterior, pero que viene ahora muy a cuento, cuando Platón, ese filósofo griego que no había conocido la revelación cristiana, sin embargo, intuía cosas que están en esa revelación, cuando dice que al final las almas estarán desnudas ante el juez. Entonces imagina que el juez tiene ante sí el alma de un rey, o alguna persona importante, un dominador, pero no ve nada sano en ella, como en este rico la encuentra flagelada y llena de cicatrices causadas por el perjurio y la injusticia, y todo es tortuoso, lleno de mentira y soberbia. Nada es recto porque ha crecido sin verdad. Y ve cómo el alma, a causa de la arbitrariedad, el desenfreno, la arrogancia y la desconsideración en el actuar, está cargada de excesos e infamia. Ante semejante espectáculo, la manda enseguida a la cárcel, donde padecerá los castigos merecidos. Pero a veces ve ante sí un alma diferente, una que ha transcurrido una vida piadosa y sincera, se complace y la manda a la isla de los bienaventurados. Esto es el texto de Platón que citaba Benedito XVI y a continuación lo relacionaba con esta parábola que acabamos de leer de Pulón y Lázaro y señalaba Benedito XVI que aparece ahí ese, un alma similar a la de ese rey de que hablaba Platón un alma arruinada por la arrogancia y la opulencia que ha acabado ella misma un foso infranqueable entre sí y el pobre, el foso de su cerrazón en los placeres materiales, el foso del olvido del otro y de la incapacidad de amar que se transforma ahora en una sed ardiente y ya irremediable. Pues bien, ya en el judaísmo antiguo y desde luego en el cristianismo, pues se veía que, según la respuesta del hombre, se ha llamado a la comunión, a la comunión con Dios, a la comunión con los demás, se ha llamado a vivir en el amor, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor, si el hombre vive conforme a esa imagen y semejanza, se abre en amor, se deja amar y ama a Dios y al prójimo, si por el contrario se encierra en sí misma, se hace Dios de sí mismo, se autoidolatra, por así decir, pues entonces, se rompe, digamos, su vida, es la frustración, es el fracaso de su vida. Por eso, decía Benito XVI en Espesalvi 45, que esas opciones que va haciendo el hombre, esa opción llega al final a hacerse definitiva con la muerte. Esta vida suya está ante el juez. Su opción, que se ha fraguado en el transcurso de toda la vida, puede tener distintas formas. Puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas el amor. Esta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. Por el contrario, puede haber personas purísimas que se han dejado impregnar completamente de Dios y por consiguiente están totalmente abiertas al prójimo. Personas cuya comunión con Dios orienta ya desde ahora todo su ser, y cuyo caminar hacia Dios les lleva solo a culminar lo que ya son. Y finalmente, en la tercera posibilidad, que según Benito XVI probablemente es la que se dé en gran parte de los hombres, en la mayoría, esto él mismo lo, lo da como una opinión, no como doctrina de fe, por supuesto, decía, en gran parte de los hombres, eso podemos suponer, queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor, a Dios, pero las opciones concretas de la vida, esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal. Hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la que, sin embargo, queda la sed y que, a pesar de todo, rebrota una vez más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma. Y entonces nos va a hablar ahí del purgatorio, del que luego también nosotros vamos a hablar. Pero antes de seguir, Paloma, yo creo que nos viene bien un poquito de música... La música siempre expresa los deseos del corazón humano. Nos hablan también de la responsabilidad de nuestros actos. Bueno, ¿qué canción nos traes?
0: Pues hoy traemos la canción que se llama Vivir, es de Rosalén y la canta con estopa Bueno, primero por introducir un poco Decir que Rosalén Es nacida en Albacete en 1986 Canta autora Y sobre todo pues también está como muy comprometida Con, con todo tipo de fenómenos sociales eh, También en la canción que vamos a escuchar hoy y bueno, pues me ha, me ha asombrado también leer que ya empezó cantando en, en una iglesia, ¿no? en la iglesia de Fátima de Albacete uh -huh. y también en su colegio, en el Colegio Santo Ángel de la Guarda y, y en una rondalla pues de barrio de, de ese mismo barrio de Fátima en Albacete. Y estudió psicología y esto le ayudó también para plasmar la canción de vivir, porque esta canción fue la canción oficial de la gala contra el cáncer de mama por ellas que organiza Cadena 100 y en el año 2017. Ella lo que hizo fue pedir a los pacientes, a las mujeres que estaban sufriendo un cáncer parecido, pues que le escribieran una carta contándole lo que quisieran. Dice, «Fui con ellas a terapia y saqué de nuevo los apuntes de psicología. Me he encerrado unos días entre sus vivencias y me he intentado poner en su piel. Parecen saber mejor que nadie qué es vivir. Y lo que no es importante deja de tener importancia. Esta experiencia me ha dado un giro en las prioridades. Me han dado una gran lección». Y bueno, pues
1: esta es la canción que vamos a escuchar, Vivir. Vamos a escucharla, estamos llamados a la vida, vida en plenitud, vida eterna, pero que comienza en esta tierra.
3: Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte,
1: ha pasado algo
3: importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos. Y en mis pies. Apre un abismo se me cansa el cuerpo se me parte el alma y a llorar pero sabes he aprendido tanto, tanto esta vida me ofreció una nueva oportunidad y ahora sabes sé bien qué es vivir no hay tiempo para odiar a nadie ahora sé reír Quizá tenía que pasar no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo no dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien me atiende mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, Yo si lo veo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz Me toca ser feliz ahora soy feliz porque sé bien que es vivir
1: Me toca ser feliz a ti también, a todos nos toca ser felices, para eso nos ha llamado Dios, hay una felicidad plena, definitiva. Tras el más allá, en el más allá, tras la muerte y la resurrección en cuerpo y alma será entonces, pero que ya se da en el alma cuando esa alma en, tras la muerte se abre totalmente a Dios. Si todavía no está del todo purificada, hay que purificarla, prepararla para ese encuentro con él, purgatorio, pero si se cierra en sí mismo, en su egoísmo, en su soberbia, si rechaza al médico, queda eternamente separada. De esa suplenitud. plenitud. Y eso es lo que en el fondo es lo esencial en nuestra vida. ¿Qué va a pasar con mi vida? Es lo que eh, siempre se ha vivido con la fe sencilla de decir lo importante es la salvación. Me salvaré, me condenaré. Es lo que el hombre creyente se ha dado cuenta que era lo importante, lo único importante, lo decisivo, todo lo demás pasa. Y eso es, Mónica, lo que tenía muy claro y sobre todo cuando experimentó la muerte de su padre, Jorge Manrique, ¿no es así?
2: Sí, además eh, pensaba que tiene mucho que ver con la canción, porque cuando uno se encuentra frente a la realidad de la muerte, parece como que aprende a vivir un poco, ¿no? O aprende por lo menos a poner las cosas en su sitio. Y bueno, pues Jorge Manrique, que conocemos tanto estas coplas, pues se, se aprenden en el colegio y mucha gente se las sabe de memoria y tal, pues sí que guardan esta esta idea medieval. Es verdad que como decías, padre, está ya en, en el Renacimiento y tiene pues sus tintes de, de esta nueva literatura esta nueva corriente de pensamiento pero tiene también muy marcado el, el estilo medieval y, y que a veces puede parecer pesimista porque dicen madre mía y hablando de la muerte y que la muerte y que esta vida no es la vida y qué tal pero en el fondo es una idea llena de esperanza lo que pasa es que ahora nos choca mucho no nos choca mucho hmm que alguien desprecie la vida terrena. Pero bueno, este desprecio de la vida terrena es por poner en valor la, la eterna, realmente.
1: Realmente, yo he oído más de una vez cuando en la literatura cristiana clásica se habla del desprecio del mundo, en realidad es menos aprecio, es decir, claro. en comparación con, pero no como en sí, que en sí mismo sea algo malo.
2: Y además, como nos pasa, que es que humanamente, pues eso, a veces nos apegamos tanto a las cositas de aquí, pues que casi esta se nos olvida, ¿no? Lo que hay después. Entonces sí que... Pues eso, viene bien un poco aunque nos impacte o nos choque con nuestra mentalidad. Y, y bueno, la verdad es que muchas son muy, muy conocidas. Eh, las que hemos leído, pues esta, eh, la primera, ¿no? Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado el dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿no? Que después eh, eso, esta idea de que, de que el tiempo vuela, ¿no? Del tempus fugit de. Bueno, pues de repente eh, te encuentras frente a la muerte, ¿no? Entonces sí que también eso te, pues lo que decíamos, te ayuda a ponerte frente a la vida. Luego hay otra, la copla sexta, que habla un poco de, de que mirando al cielo uno pone en orden su vida terrena, dice. Y, y, y la idea de que, de que el mundo es bueno, de que las cosas de, del mundo son buenas, pero que hay que usarlas bien, ¿no? Un poco ese en tanto en cuanto Ignaciano dice. Este mundo, bueno, fue, si bien usásemos de él como debemos, porque según nuestra fe es para ganar aquel que atendemos. Aun aquel Hijo de Dios, para subirnos al cielo descendió, a nacer acá entre nos y a vivir en este suelo do murió. Esta idea de que, de que bueno, que el mundo, si lo aprovechamos bien, el mundo es bueno, ¿no? Y. Pero luego también, pues eso, con los peligros que tiene, dice los la la decimotercera, la Copla decimotercera dice. Eh, los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores de la muerte, la celada en que caemos. No mirando a nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar, desque vemos el engaño y queremos dar la vuelta no hay lugar. Que a veces estos placeres pues te despistan, ¿no? Y te pueden hacer pues que caigas, ¿no? Y que ese como decíamos al principio del programa que ese mar pues no sea tan dulce para unos si y sea sea pues eso, el mayor horror al que podíamos llegar, ¿no? Y luego hay un, las tres últimas coplas, creo que son las tres últimas y si no son de las últimas. Hay una conversación curiosa que pone Jorge Manrique entre su padre, don Rodrigo, y la, la muerte, ¿no? Entonces la muerte pues le habla y se la presenta así como un ser muy refinado que le dice, bueno. Has tenido una vida buena, ¿no? Porque él elogia mucho a su padre. Él, pues se fue muy valiente en la batalla. Era un hombre virtuoso. Jorge Manrique resalta mucho la importancia de la virtud y que además dice vivió una vida mucho mejor que otros porque vivió en esta virtud y esta fama que la fama pues nos puede ahora resultar como con tinte negativo, pero pero en este caso decía pues la fama buena, ¿no? De haber conseguido. Pero diferencia como tres vidas. La vida normal. La vida con fama en el buen sentido, la vida virtuosa, que es mucho mejor que esta vida, que la vida primera, y luego la vida eterna, que es mucho mejor que las dos anteriores. ¿no? Entonces, las tres últimas las leo seguidas, mm. pero es también curiosa esta conversación como la que parece que la muerte que le está convenciendo, ¿no? En plan, diciéndole, entra en razón, ¿no? Porque esto de la muerte pues, llega a todos y, y, y es algo a lo que no hay que temer. Dice, después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, Después de tan bien servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en su villa de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta, diciendo, «Buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago. Vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama» no se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, pues otra vida más larga de la fama gloriosa acá dejáis. Aunque esta vida de honor tampoco no es eterna ni verdadera, más con todo es muy mejor que la otra temporal perecedera.
3: Uh -huh.
2: Y bueno, la verdad es que no tiene desperdicio, podríamos enumerar muchas para tratar pues este desprecio del mundo, de la vanidad, esta idea de pues eso de, de que la, la muerte iguala a todo el mundo. Tiene una de las coplas, bueno, varias de las coplas en las que se pregunta, no que dónde están pues esos reyes, dónde están los papas, dónde están... Y, y pues eso, pues, las riquezas y demás, al final la muerte nos llega a todos, nos iguala a todos, da igual lo que seas, que, que acaba llegando. Bueno, tiene como muchos temas así importantes, pero yo creo que con esto es así como que recoge lo principal que estamos tratando.
1: La muerte nos llega a todos y precisamente vamos a escuchar el final de esa famosa película eh, sobre santo tomás moro un hombre para la eternidad justamente el momento en que lo van a matar y luego una voz en off que nos habla de las muertes de aquellos que precisamente estuvieron detrás de su muerte verdad paloma sí pues es dentro de la película un hombre para la eternidad y
0: bueno, es una película de 1966 de Reino Unido. Y por contar un poquito la sinopsis, pues para poderse divorciar de su esposa Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos eh, y tía del emperador Carlos V, y para poder contraer matrimonio con Ana Bolena, Enrique VIII eh, trata de obtener el apoyo de la aristocracia y del clero. Entonces, eh, Tomás Moro, uno de los más notables humanistas europeos, ferviente católico, hombre también de confianza del monarca, está en una encrucijada. Debe actuar de acuerdo con su conciencia, arriesgándose pues a ser tachado de traidor y ejecutado, o debe ceder ante un rey que no tiene ningún reparo en adaptar la ley a sus necesidades y a sus gustos. Y esa es un poco la sinopsis de, de la película, de esta vida real de Santo Tomás
1: Moro. Y como no es simplemente una película, sino en efecto la película recoge lo real, lo histórico, que ya sabemos que murió por fidelidad a Cristo y a su conciencia, pues escuchamos ese final que todos conocemos, pero que nos puede hacer pensar.
4: El rey me ha ordenado que sea breve. Y puesto que soy fiel súbdito del rey, breve he de ser. Muero como humilde servidor de su majestad, pero primero de Dios. Os perdono de corazón.
1: No temáis cumplir vuestro trabajo. Me enviáis junto a Dios. ¿Estáis muy seguro de ello, ser Thomas? No rechazará a quien tiene tan gran deseo de verse ante él.
4: La cabeza de Thomas Moro fue clavada en una pica junto a la puerta de los traidores y allí permaneció un mes. Luego su hija Margaret la retiró y la conservó hasta su muerte. Cromwell fue degollado por alta traición cinco años después de Moro. El arzobispo murió en la hoguera. El duque de Norfolk iba a ser ejecutado por alta traición, pero el rey murió de sífilis la noche antes.
1: Bueno, menudo final, ¿eh? ¿Qué os ha parecido?
2: Sí, impactan mucho estos testimonios de, de fidelidad a la verdad y, y esa paz que muestra, ¿no? De decir, bueno, muero como servidor del Rey, que era, pues su deber, ¿no? Su trabajo, su por lo que eso, por lo que luchaba en el día a día, pero primero de Dios, ¿no? Eso sí
1: que y luego a mí me, me impacta, ¿no? Pues esa comparación entre ese hombre tan fiel a Dios y todos esos elementos que acaban muriendo de mala manera también. ...los que realmente habían sido los culpables... ...sobre todo el rey, claro.
0: Sí, es verdad. Y al final, pues... Eh, ...aunque él parece que es el más fracasado al principio... Pero, pero al final pues él lo hace para conseguir una corona que no se marchita. Y realmente a mí también lo que me impacta es eso, pues él sabe que le van a cortar la cabeza y él sabe que con que simplemente recule para atrás, eh, vive. Entonces muchas Así veces es. ahora valoraríamos mucho más nuestra vida temporal y no que tenemos que ver que tenemos una, una vida eterna. Él mismo dice, Dios no va a rechazar a alguien que tiene tanto deseo de verse ante él, ¿no? Tiene pues como ese deseo de la vida eterna.
1: Es su confianza. Y desde luego hay una cosa que sabemos seguro, de todos esos que murieron, solo estamos seguros de la suerte de uno, de él. Él está en el cielo, está canonizado. ¿Qué pasaría con los otros que han sido mencionados? Desde luego al cielo de primeras así, me temo que no. Eh, puede que hasta el último instante de su vida se mantuvieran en el rechazo de la verdad y del amor, por tanto estarían en la situación peor, la del infierno, o puede que se abrieran al final a esa gracia, a esa misericordia que Dios ofrece a todos y Pasarán por esa situación que llamamos purgatorio, que precisamente estábamos viendo cómo la explica Benedicto XVI en su encíclica Espesalvi. Y cita un texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 3 de San Pablo, que dice lo siguiente que nos va a leer ahora Mónica del Álamo.
2: Cada uno vea cómo sigue edificando, pues nadie puede poner otro cimiento aparte del ya puesto, que es Jesucristo. Pero si alguno sobre ese cimiento construye un edificio de oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja, la obra de cada uno quedará manifiesta, pues el día del Señor la mostrará, porque aparecerá con fuego, y la obra de cada uno el fuego la probará, a ver de qué calidad es. Si la obra que uno edificó encima se mantiene, recibirá recompensa. Si la obra de uno queda destruida por el fuego, perderá la recompensa». Con todo, él se salvará, pero así como un edificio probado mediante fuego.
1: Y explicaba Benedito XVI, que podemos ver un poco en este texto, una idea del efecto diverso del juicio de Dios sobre el hombre según las condiciones de la vida de este hombre. Está claro que la existencia cristiana siempre debe estar construida sobre el fundamento que es Jesucristo. Ese fundamento resiste, pero si hemos permanecido firmes sobre este fundamento, si hemos construido nuestra vida sobre él, no se nos puede quitar ni siquiera la muerte. Y así fue en Tomás Moro. Pero puede ocurrir que luego no nos basemos plenamente en ese fundamento o que dejemos que haya otras cosas que van estropeando nuestra vida. En cualquier caso, señalaba Benito XVI, la salvación de los hombres puede tener diversas formas. Algunas de las cosas construidas pueden consumirse totalmente y para salvarse es necesario atravesar el fuego en primera persona para llegar a ser definitivamente capaces de Dios y poder tomar parte en la mesa del banquete nupcial eterno. Si se han mezclado cosas impuras con ese fundamento que es Cristo, hay que purificarlas y ese es el purgatorio. Entonces explicaba el número 47 de Espesalvi, algunos teólogos piensan que ese fuego que arde y que a la vez salva es Cristo mismo, el juez y salvador. El encuentro con él es el acto decisivo del juicio. Ante su mirada, toda falsedad se deshace. Es el encuentro con él lo que quemándonos nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. En ese momento veremos que todo lo que se ha construido puede que se manifieste como paja seca, vacua fanfarronería, derrumbarse, pero en el dolor desencuentro, en el que lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presentará con toda claridad, ahí está la salvación, porque ahí Jesús, como ve que, que seguimos abiertos a su gracia, verá, nos querrá salvar su mirada, el toque de su corazón, decía el Papa, nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa, como a través del fuego, ha escrito San Pablo. Pero es un dolor bienaventurado, en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos, y con ello totalmente de Dios. Y así también vemos cómo se si unen justicia y gracia. Lo que hayamos hecho en la vida no es irrelevante, no, no es que Da igual que uno se arrepiente al final y aunque haya sido sinvergüenza, pues al final va a, tener, va a estar igual que, que la madre Teresa. No, no, nuestro modo de vivir no es irrelevante, pero nuestra inmundicia no nos ensucia eternamente si permanecemos orientados hacia Cristo, hacia la verdad y el amor. Nuestra suciedad es quemada en la pasión de Cristo. Y en ese momento del juicio experimentamos y acogemos ese predominio de su amor sobre todo el mal, en el mundo y en nosotros. El dolor del amor se convierte en nuestra salvación y nuestra alegría. Está claro, decía también, que no podemos medir con medidas de este mundo, ese purgatorio, pues cómo será, cuánto durará, eso, haya entrar en esos detalles, pues nos supera, pero lo que está claro es que existe esa tercera posibilidad. No, no he respondido del todo a la gracia de Dios, pero no me he cerrado del todo tampoco y el Señor pues todavía me da esa oportunidad de penitencia en el más allá que llamamos purgatorio. Claro, mucho mejor si eso se produce cuanto antes en nuestra vida y esto es lo que nos trae hoy Paloma de un joven que iba por muy mal camino y el Señor tocó su corazón y hoy día es un sacerdote, así que háblanos Paloma de este sacerdote que nos traes hoy de testimonio.
0: Bueno, pues vamos a hablar del padre Ramón Mirada. Él es más conocido por todos como el padre Pachús, así se le conoce. Y ahora mismo pues lleva ya siete años de sacerdote y está en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Alcorcón, en Madrid. Pero bueno, pues su vida sí que fue bastante complicada. Eh, primero, pues él, él cuenta que sus problemas empezaron desde muy pequeño porque tenía tres hermanos. Pero, en vez de verlos como un don para él, pues para él eran un, como una desgracia, porque a él los veía a ellos, los veía inteligentes, buenos deportistas, sociables, con muchos amigos, y, y él se sentía, pues, inferior a ellos, él veía que él no tenía ninguna de esas cualidades que tenían sus hermanos, y bueno, pues empezó a no aceptarse, ¿no? a no aceptar su historia, y eso le llevó a aislarse. Tenía pocos amigos. Eh, luego pasó un poquito el tiempo, llegó un niño al, al colegio con también muchos problemas familiares y él se aprovechó de este niño. Luego esa, eso que hizo le hizo encerrarse aún más en sí mismo. Bueno, total, así hasta que llegó el momento de su primera comunión para la cual no tenía ninguna ilusión, y o Dios no existía o era un traidor, porque también experimentó un sentimiento de traición por parte del de, de único amigo que tenía y que en un momento dado que se fue, se echó abajo un, un trabajo que estaban haciendo el amigo le echó la culpa a él, entonces él le, se sintió traicionado y empezó a pensar que era imposible el amor, que alguien te pudiese amar y ama, llamar a alguien ¿no? se empezó a meter en el mundo del hip hop eh, los estudios le iban fatal y al final pues sus padres deciden cambiarle de colegio, le llevan a un colegio religioso ahí Ramón, que tenía 13 años, duró únicamente tres meses en el colegio eh, le reventaba que fuera un colegio religioso, no lo aguantaba, entonces pues hacía de todo y al final lo tuvieron que, que echar, estuvo incluso a punto de, de prender fuego en el colegio. Bueno, lo hizo. Caray, con el chico. Sí, 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 porque con un bidón de gasolina en el pasillo, prendió el pasillo, no llegó a más. Un pero... de alumna. Total, que bueno, o sea además se rodeaba de malas amistades, empezó también a fumar, eh, robó también ahorros a un compañero del colegio. No podía seguir en aquel centro y sus padres pensaron que lo mejor era enviarle a un reformatorio en Sigüenza, Guadalajara. Podemos escucharle a él mismo contar pues, esos primeros momentos en el en el reformatorio, que dice pues, cómo como también empezó a caer todavía más más profundo.
4: Ya en ese momento pues había empezado un poco con alguna rebeldía, algunas cosas, eh, pero estaba pues realmente asustado, ¿no? Y, y todo el mundo se conocía ya, ¿no? Y yo no conocía a nadie, ¿no? Y los primeros días pues fueron bastante tristes porque nadie se acercaba a hablar conmigo, eh, todo el mundo me dejaba de lado, me miraba raro. Era un interno donde se llevaba a chavales con muchísimos problemas, ¿no? y yo la primera semana que, que estuve allí lo pasé fatal porque a un chaval le dieron una paliza tremenda tremenda y bueno pues estuvo casi un mes en el hospital o sea entre cuatro le estuvieron pegando y tal no y yo, claro yo me asustaba no pero yo pues era un macarrilla en ese momento pero yo no llegaba a esos límites no yo yo no había visto drogas todavía no yo me acuerdo pues que tenía que sufrir como la gente pues venía también incluso a pegarme no yo yo tenía miedo yo tenía muchísimo miedo a los primeros días y eso pues me hizo caer en este otro punto, ¿no? Que era el punto débil de, del internado, que eran las drogas. Y en eso es un poco en lo que había puesto el descanso de mi corazón, ¿no? También había otra cosa que, que me hacía descansar, o por lo menos yo creía que era el descanso, ¿no? Que eran las relaciones con las chicas, pero mal vividas, ¿no? Porque yo las veía... Pues más bien como objetos, ¿no? Como sujetos, ¿no? Y toda la profundidad preciosa que me podía ofrecer una mujer no era la que yo quería, ¿no? Sino como, pues los amigos de mi edad, lo que yo buscaba era poder tener una novia, ¿no? Y poder usarla, relaciones de usar y tirar, ¿no? Luego los estudios pues iban cada vez peor, ¿no? Imaginaos, ¿no? La verdad es que estaba como muy confuso, ¿no? Y mis padres estaban muy preocupados.
0: Bueno, ahí empezó un poco su caída, perdió toda la inocencia que tenía, cuenta él, que había dos opciones o dejaba que le destruyeran en el internado, en este internado, o, o hacerse peor que los que había allí, ¿no? Y eligió la segunda. También pues aprovecha para contar a todos los jóvenes que las drogas pues son un engaño, que además te enganchan, parece que vas a conseguir un dinero fácil, pero al final pues comienzas una caída hacia el infierno. Y, y que lo peor para él es eh, los porros, que actualmente parece que es una cosa que no pasa nada, pues dice que no conoce a nadie que tenga problemas con la droga, con la heroína o con la cocaína, que no haya empezado con un porro. Entonces, bueno, anima a todo el mundo a no meterse en ese lío. Eh, a él le costó mucho salir y, bueno... ...intentaron echarle del colegio, pero al final eh, aún lo aguantaban un poco como podían... ...hasta que un día llenó todo el vagón de un tren de grafitis... ...la policía fue a por él y además le encontraron con droga... ...por lo tanto ya en el internado le dijeron que tenía que llamar a sus padres... Eh, su madre pues lloraba muchísimo y al final fueron a, a verle y a hablar con, con los responsables de este centro y lo que a él empezó un poco a cambiar su corazón fue en ese momento cuando sus padres bajando del coche cuando fueron a, en ese momento dice pues yo pensaba que me iban a gritar, que me iban a, hacer cualquier, me van a decir cualquier cosa, que mi padre me iba a dar una torta, que no sé qué, dice que los dos padres fueron delante de él y se pusieron de rodillas y le pidieron perdón, le pidieron perdón. Entonces esa situación de unos padres que le perdonan y que aún así le piden perdón por si a ellos han tenido algo que ver con la situación pues que él está viviendo y tal, le empezó a cambiar un poco el corazón, Ajá. aunque eso bueno eso fue el principio. Luego volvió otra vez a Madrid, fracaso escolar, le volvieron a echar de otro colegio porque le volvieron a encontrar drogas. Bueno, así llegó a los 16 años. Y empezó a preguntarse que, que si eso era vida lo que estaba él viviendo, que para qué seguir, porque claro, ya no podía volver a otro colegio, sus padres no le iban a seguir llevando a colegios de los cuales estaban echando, y entonces intentó eh, suicidarse. Y nos cuenta pues cómo empezaron esos eso, esas tentaciones de suicidio y cuando lo, lo intenta hacer también.
4: Y me acuerdo pues que se iba cruzando todo el rato en mi cabeza una idea pues que me desesperaba, ¿no? Yo creo que ha sido lo que más me ha desesperado en la vida, que era la idea de... Pues la idea del suicidio, ¿no? Todos los días. Y todos los días tenía que encontrar un motivo para no hacerlo. No sé, los que hayan tenido esta experiencia, por lo menos es mi, mi impresión, ¿no? Yo creo que se produce por dos cosas siempre, ¿no? La primera es porque no sabes querer. Porque el que sabe querer es feliz. Y luego, la segunda razón es porque no te quieres. Llega un momento en el que te has querido tanto que al final te dejas de querer. Porque el amor explota, ¿no? porque el amor, el amor a uno mismo el, la vanidad, el orgullo todo eso te acaba destruyendo porque nunca llegas a ser quien quieres ser ¿no? y ese era, ese era mi problema que yo no que no sabía querer y, y, y ya no me quería a mí mismo ¿no? y del planteamiento pues surgió la acción y es que lo intenté llegó un día en el que lo intenté y mi angelito de la guarda es mi hermana pequeña, que también la casé hace unos años, eh, y tiene ya su primer hijo, que además es hijado mío, ¿no? Eh, pues todos los días rezaba por mí, ¿no? Mis padres, mis hermanos... Yo tenía mucha suerte. O sea, mi Dios me ha bendecido mucho, ¿no? Y ella todavía seguía creyendo en mí, ¿no? Y yo creo que ella habló con mi madre. Por eso nunca lo he sabido con seguridad. <risa> Pero mi madre, me acuerdo, que se tiró a mis rodillas, ¿no? Y me acuerdo de sus ojos solo recuerdo sus ojos sus palabras la verdad es que no sabría repetirlas con exactitud, pero los ojos no se me olvidan no eran unos ojos de lágrimas pero unos ojos unos ojos mi madre es como muy es como la persona más buena del mundo no después del señor y de María pero de verdad o sea creo que después está mi madre y, y, y era como unos ojos los ojos de mi madre siempre han estado llenos de vida y era como si estuvieran apagados o sea, yo recuerdo sus ojos, es que no se me olvida la imagen de sus ojos, o sea, sus ojos me taladran, ¿no? Y, y me acuerdo que me habló, pues, de que había una parroquia nueva, eh, era un barracón, todavía no estaba construida, y que había un sacerdote muy joven, muy, muy simpático, muy bueno, que me podía ayudar. Bueno, yo, <risa> imagínate, ¿no? O sea, yo me reía de mi madre y decía, pero ¿cómo? Llevo tantos años fuera de la fe, ¿cómo se me ocurre esta hora, no? Pero es que en ese momento fui como incapaz de decirle que no, por esos ojos. O sea, porque decía, mira, es que aunque sea, no le quiero hacer más daño, que aunque por una vez no le, no le haga más daño. Yo pensaba, yo qué sé, pues le contaré, me inventaré un algo y ya está, y dejo a mi madre tranquila, y así no es pesada, no me dice, tal. Tampoco mi madre ha sido nunca pesada, ¿eh? Ha sido pesada con Dios, conmigo nunca. Y es que la oración de mi madre, las rodillas de mi madre es por lo que estoy hoy aquí,
0: no, también ver la importancia de que su madre nunca dejó de rezar por él, también sus hermanos. Y en ese momento, cuando él ya se veía que no tenía más esperanza en la vida, pues intentó el suicidio ya, como a la desesperada,
1: se fue con su madre a la parroquia. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, Paloma, porque así el próximo día, nuestros oyentes nos vamos a quedar, yo también, eh con la intriga de qué va a pasar después de esto. Y mira, esta situación, ese pasarlo tan mal, esas tentaciones de suicidio, se dieron mucho. Y con eso empalmamos con el otro corte que traíamos de cine, en, y se dieron y se dan, lamentablemente, cuando esto se repite en esas situaciones horribles de un campo de concentración como puede ser Auschwitz. Y queremos escuchar unas palabras de dos que están en ese campo de concentración. ¿Qué es lo que les daba fuerza, a pesar de todo el sufrimiento que tenían, para seguir adelante? ¿De qué película hablamos?
0: Es la película El triunfo del espíritu de 1989 de Estados Unidos y eso es una mirada sobre el holocausto nazi narrando la historia de un boxeador que intenta sobrevivir allí en Auschwitz pues, gracias
1: al boxeo. Pues escuchamos a él y otro amigo las, las palabras que dicen cuando están en una celda de castigo mal heridos como miren hacia adelante.
3: No puedo. No sé cuánto tiempo llevaba allí. Lo único que me mantenía vivo era pensar en mis seres queridos. Alegra, papá,
1: mi hermano Abraham. Y mi mejor amigo, Jaco. No perdía la esperanza por el amor, por el recuerdo, por la esperanza de volverse a encontrar. El amor es lo que nos salva a Jesucristo, nuestro Salvador, es nuestra esperanza.
3: ¿Quién soy yo para ti? tú para mí, dile fuerte a mi alma Señor que eres tú, que eres tú para mí, que el lugar de mi alma es tu amor, solo existo si en mí tú si estás, no me escondas tu rostro Señor y
1: ¿Quién soy yo para ti? Cristo es tu salvador. Cristo es la realidad última. Como alcanzado es cielo, como perdido infierno, como examinante juicio, como purificante purgatorio, déjate salvar por él para vivir plenamente feliz con él.
3: Reposar y abrazarte, mi bien. Necesito escuchar de tu voz y saber que eres tú para mí. Mis oídos abiertos están, pero en ruinas mi alma Limpia me reconstruye mi ser y mi.
1: Cristo es nuestro Salvador, solo Él puede llevarnos a la plenitud de nuestra vida, ser nuestra esperanza, confiemos en Él, pongamos de nuestra parte, abrámonos a su gracia, dejémonos purificar en esta vida y si hace falta en esa recuperación de septiembre que puede llegar a ser esa obra de su misericordia que es el purgatorio. Bueno, pues así terminamos este programa. Muchísimas gracias Mónica. A vosotros por traerme. Pues gracias a Paloma Niño, Mónica del Álamo y a todos y cada uno de vosotros que ahí al otro lado sois con nosotros esta gran familia de Radio María en camino a la vida eterna. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si Él quiere.
0: Finaliza en Radio María en torno al Catecismo. Como complemento a las catequesis sobre el más allá que el padre Luis Fernando de Prada está impartiendo dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió en 2018 sobre estos mismos temas.